0: 上一次呢，我提到了我那个荷兰的好朋友，安道，是一个非常特别又有趣的大帅哥。接下来我继续介绍这个有意思的人，他的本名呢是 Ernan 啊 ，Ernan、啊啊、是一个荷兰名字啊，英文字母是 A N N E， 但如果用英文来翻译的话，就叫 Annie 啊 ，Annie 呢又像一个又是一个女生的名字。他在中国的时候呢，有一次就去了青城山见了一位什么道长，觉得他很有仙气，就结合他的这个安妮，取了一个极其文艺的中文名字，安道，安是平安的安，道是道理的道，嗯、呃，那是不是就是安全又讲道理了？当然，这个名字是给了钱的，他喜欢这个名字的不得了，当然呢。这的确是一个好名字，就非常符合他的气质和唱法。在荷兰的第三天，我去了《安妮日记》的作者的故居博物馆。突然，我发现我和道兄真是一个绝佳的组合，因为我们俩的名字结合起来，恰好就是安妮弗兰克安妮 Frank）。因为他是安妮嘛，我是 Frank。那如果在将来我们要去搞一个……组合去说说相声什么的，一定要使用这个极具历史记录感的名字。虽然呢有些沉重的意味，但辨识度很高呀、啊。安道呢在家排行老大，还有一个弟弟，三个妹妹，都是绝美无比。他的弟弟呢比他还要高，而且也是又阳光又运动的那种类型，在学校里面。也是非常受当地女生的喜欢。弟弟呢，今年应该读大一了。然后他和弟弟还有他的大妹妹，他们三个是属于同父同母，两个小妹妹，一个四岁，一个七岁，是他老爸和阿姨在五十多岁的高龄生的。后来我也见到过了。不仅要感叹老牌资本主义国家的福利确实是很好。而且不得不承认，荷兰人的国民身体素质也是很好的呀。这样的情况在国外并不是特别罕见，但是在我们中国，一定是家庭伦理剧的绝佳素材。安帅哥给了我一个大大的拥抱，我能体会到除了仪式感，还有对我深深的思念。我们在一起共事的时候，同行同吃同住。在很多问题上的观点也是一致的，我们也讨论文化差异、历史地理、兴趣爱好呢，也很接近。他当时在中国有很多的朋友，但是他承认最能聊到一起的，就是我。当然，我也有同感。在我结识的众多老外当中，他算是思想最有深度的一个。虽然看上去脾气比较古怪。但他的思想境界远超于很多同龄人，远远的领先于他的实际年龄。太多的外国朋友来到中国的目的性都很强，尤其是男生。他呢，算是少有的学术性文艺青年，总是在思考一些伟人哲学呀、啊、文化差异呀、啊、人类社会的过去、现在与未来等等深奥的问题。我们曾经讨论过比较敏感的中国历史的话题和人物，探讨过唐诗宋词在西方人眼中的样子，分析过死刑的是否合理，以及从宗教的角度来看待死亡等等神奇的问题。他思考的东西，我想跟他去上次去青城山点画也是有点关系吧。也正是因为这一点。间接的造成了他回国的原因，因为他呢在中国不满足于仅仅当一个外教，教书，对他来讲是比较低层次的工作，他还想实现他的音乐梦想、作家梦想，觉得自己商业管理方面也有不错的才能。可是现实呢，在中国作为一个只有梦想、没有关系和平台的老外，要实现这么多的抱负。实在是非常的困难，而且他还不愿意出卖他的色相，对赞美他外表的人嗤之以鼻。还有一个原因，他还是年轻了一点，社会经验的欠缺和对东方文化的深刻理解程度不够高，所以呢，理想和现实的差距，在异国他乡显得更加的巨大。尤其是在中国这样一个暴露了世间万象的国度，但是反过来讲，中国人去到其他地方的生存能力就要强得多。第一，中国人特别的聪明。我说的这种聪明，并不是说智商有多么的高，你的这个境界有多么的高，你对啊科学思想、文化艺术的见解有多么的厉害，并不是这个。这个地方的聪明是指的是中国人特别善于察言观色，就会很快的找到当地负责最重要领域的人。当然，这个和中国的社会关系网啊，中国的人情世故这样的社会结构是分不开的。第二一个呢，确实不得不承认，我们中国人是非常能吃苦、耐劳的。不管是开餐馆呢，还是去做一些其他的工作啊，包括我们中国的很多人在外面去，呃、啊，通过自己的打拼获得很高的学历，进到国外的政府工作，去搞科研，去搞研究，去搞生产，去搞发明等等等等。中国人他都是有自己的一个强大的动力的。那么中国人他到外面去，他首先想的是我要立足，我要生存。慢慢在提高自己的生活质量，但是老外呢，他来到了中国，他首先想的是：第一，当然还是要挣钱；第二，一个他想的是，还是要保持他的原来的那种生活方式，就是要自由嘛，享受生活嘛。所以，为什么我多次的提到成都就是这样一个能够满足你享受生活、休闲又能挣钱，这个是节奏又不是很快的这么一个城市。老外就特别的偏爱，而且呢，中国人出去打拼，比如说开了餐馆，你做了什么其他生意，他和在中国国内是一样的，他需要存钱。尤其是你想啊，中国人去美国挣的美金，去欧洲挣的欧元，他把钱存下来，他的投资方式是回到国内，国内去买房子，或者是搞一些什么其他轻金融的投资，这样中国人的钱就会滚起来，那么他的安全感就会越来越足。欧美人恰恰相反，但有一点是相同的，欧美人和他们在国内是一样，到了中国来挣钱以后，也不会存钱。就他在他们的家乡不会存钱，到了中国更不会存钱。他们的钱挣了以后，主要就花在什么地方呢？首先要保证他们的吃喝的基本诉求。另外一个呢，他们要去泡吧喝酒，酒吧文化嘛根深蒂固。第三一个呢，比如说这些外教，他们到了寒假或者这个暑假的时候，就会买机票，然后预留一部分钱啊、呃、去国外旅行。呃，在中国呃生活工作的外交最喜欢去的地方当然是东南亚。第一个比较近嘛，机票比较便宜；第二个，东南亚国家的这个生活方式和饮食和中国差不了多少。你在中国已经生活很长时间，你对中国的食物已经比较适适应了，那你去泰国呀、马来西亚、菲律宾这些地方也是没有问题的。还有，当然也是因为东南亚的物价相对来讲是比较低的，所以老外呢。就把钱就花在了这些地方，平时几乎是不存钱的。而我之前还遇到一个英国的老外，特别的有意思，他在跟我合作嘛，我就说你的工资我是按月付你呢，还是按这个周来付你？一般来讲的话，就是上一次课或者合作过一次，就是当你当次就把那个钱就结清了。一周就结一次嘛，但是这个老外他就跟我说的 ，Frank， 你不要一周一周给我钱，你要四周一个月满了以后再给我钱。为什么呢？因为我控制不住我自己。你把钱给我了，我当天晚上我就去酒吧就花掉了，我就用完了，所以我就没有钱去计划我的这个暑假的长途的旅行。所以你看哈、啊，这个东西方人对挣钱的态度不一样。对存钱的态度不一样，对整个金钱的消费的观念是不一样的。我们中国人就有一点为了挣钱、为了存钱而挣钱这样的感觉，但是老外呢，他就是为了生活、满足他的这个自由爱好和他娱乐的方式而挣钱。但是这一次疫情以后呢，在中国的有些老外，我前两天还在跟一个那个也是来自英国的朋友联系。他说 ：“Frank， 我真的是太穷了。为什么呢？因为我没有存钱。而这次疫情的出现，就让那些做外教当兼职的外教完全断了经济来源。在两三个月时间当中，他们如果没有存钱的话，真的是连最基本的吃的都买不起了。当然，在欧美国家就更是比较严重了。如果那些政府没有给年轻人，没有给那些……”呃，工作的人，呃，发放补助或者补贴，他们又失去了这个工作，他们就没有任何能力去消费了呀，就会造成很多后面的连锁的反应。所以这一次这么重大的一个事情，可能多多少少都会改变一些呃存不存钱的这样的一个思想观念吧。因为哪怕你不要存的太多，几百欧元、几百美金，你也可以在比较短的时间当中应个急呀、啊。当然，之前的话呢，如果你听说一个老外他在银行里面存了三五千美金或者三五千欧元，这种人是很少的，可能只有百分之五。那他应该是一个有钱的人呐。当然，我说的都是老百姓的普通阶层哈、啊，那种上层阶层、富裕阶层的，当然不算在此。好，回到安道身上。所以我刚刚说了，这个安道他可能在中国一直有那种觉得自己的才能没有发挥出来的这样一种比较郁闷的感觉，啊啊，我们通俗的讲，可能就是叫做什么呢？啊，心高气傲啊，有一句话叫做“心比天高，命比纸薄”。但是我个人来讲，也是非常欣赏他的，因为他身上的那种。坚持自我实现的倔劲在现在的年轻人身上并不多见。他如果在中国只是想要一份丰厚、稳定的薪水和安逸的环境呢，在外交圈子当中是会特别容易的。可是呢，他要的远不止这些。这次我见他的时候，他又瘦了不少。他本来就挺瘦的嘛。所以他有点驼背，看看起来呢，并没有他那个一米八六的身高那么高。我最开始呢，我就没有直接问他的近况如何，因为怕尴尬的刺伤了他脆弱的小心肝。但是从之前我们一直联系和他的精神面貌来看，他回到阿姆斯特丹的这几个月，其实过得也并不开心。也是嘛，就文艺青年。无论来自于哪个国家，无论你身在何方，都应该是天生的忧郁的沉思者呀。我想了想自己，在这条路上也渐行渐远。曾经年少的时候还有一点点那种感觉，就是愤青啊，经常去思考很多一些很庞大的问题了。但是随着年龄的增长，对生活、对现实的投降和无奈。早已经陌生了那颗遥远的心，只能说呢，我们尽量去在生命生活当中去保持那个原本的自我，尽量吧。安道呢，先带我直入阿姆斯特丹的最繁华的核心街区。我也没有具体问他怎么安排我这几天的行程，因为老友相见嘛，怎么样都好，开心嘛。于是呢，我从火车站出来。就背着三十斤的背包和他一起逛了起来。犹如我前面所说，欧洲的魅力呢，在于不同国家风格的多变。早上我刚刚和冰天雪地、灰蒙蒙的布达佩斯道别，此刻我感觉就进入了一个崭新的明亮世界，蓝天白云再次在头顶出现，没有了匈牙利沉闷阴郁的氛围。也与意大利的冬日暖阳不同，这是一个放大版的威尼斯水城，遍布全城密密麻麻的河道，向所有到来的人们展示着世界最低矮城市的魅力和神奇。因为紧靠大海呢，惬意的海风不停的从北海上吹来，在这个季节也并不让人感到寒冷凛冽，而是一种夏日凉爽的感觉。我低头看了看自己身上的羽绒服，试图让自己摆脱那种季节错位的错觉。走在这里的街头，眼前全是一幅干爽明亮的景象。海风会带走空气中的杂质，也赋予了这里人们的艺术气质。对于安姆斯特丹而言，最算得上地标的东西，就是所居住的房子。运河边的房屋呢？每一户家庭所居住的房屋就是一个地标，因为这座城市呢，就是围绕着个体的需求和权利而建立起来的。其他欧洲国家的首都大多是围绕宗教啊、皇权或者两者的结合而建立，但阿姆斯丹背后的核心的势力却是贸易、艺术和科学。在这三个领域里，你需要个体不断的打拼，才能创造辉煌。就各种错落有致、高低不一、带着不同色彩的房屋，整齐而又带着灵气的排列在运河的两旁，就像一个童话世界。我走着走着，就忘记了身上沉重的背包，一边聊着，一边贪婪地喂饱我的眼球。虽然走在他已经熟悉的不能再熟悉的街道上，因为安道也是土生土长的阿姆斯特丹人嘛，他的那个老家和从小长大的地方不在城市的中心地区，是在这个阿姆斯特丹的郊区的呃这个这么一些居住区当中，呃，但是欧洲的这个城市和乡村和我们的传统的概念是非常呃区别是非常大的。呃，因为我们比如说现在你在中国看到什么城乡结合部，你还是有那种从城市到乡村过渡的感觉。比如说啊，楼房没有那么高呀，然后这个交通可能管制没有那么的严格呀，人的素质没有那么高呀，你能够明显的感到、感觉到中国的城市和乡村的过渡。<咳>虽然城市一体化现在应该是也是比较的呃完善，或者是说推进的很快了嘛，但是在荷兰这样的国家，城市和乡村仅仅是一个口头上的概念，因为在欧洲的很多城市，它都没有修的特别高的房子的区域，除了在比如说我们在伦敦、巴黎，它后面修了一些比较。啊，摩天比比较多的摩天大厦啊，但是它有那种分区，比如说老城区和这个新城区，它是分的比较开的。但是在一些很传统的城市里面，比如说佛罗伦萨、拉布勒斯，前面还有的那个布达佩斯，到现在的阿姆斯特，他们都没有高楼，所以唯一区别这个城市与郊区的这个一个呃界限呢，就是人的密度。就是乡村里面密度更少一些啊，就是城市里面聚集的人要多一些，尤其是在阿姆斯特丹这样的地方，因为他们从城市到郊区到农村到那些田野，遍布了成千上万的大大小小的河道系统，你就感觉不出来哪个是城市，哪个是郊区呢？那么安道呢？他就算是住在这个生活、成长在阿姆斯特丹这么一个大区。好，好，我们接着聊这里的房屋。他告诉我，从房屋的宽度就能立马判断出主人的富裕程度。<咳>越穷的人呢，房子越窄。历史上，阿姆斯特丹的富人是最先在市中心的运河边。建造了宽敞和豪华的住宅，于是呢，中产阶级就只好在运河对岸建造宽度略小的房子，因为位置被占了嘛，被最有钱的人占了嘛。那么，中产阶级盖好房子以后，他们又顺着住宅开通了绅士运河，就是又开通了一些比较相对比最大的运河比较窄一点、小一点的那个运河。啊，钱是更少的人就只好和中产阶级隔着运河而居，在绅士运河的对岸搭建更窄的房子。所以呢，更穷的人就只得在第三条运河，叫做皇帝运河的另一边建造他们的房子。因此呢，以阿姆斯特丹三条主要的运河为界。房子的宽度由于贫富差距呈现出相应的变化，十分的有趣。然而，房子修的这么窄，并不是当地人的初衷。在寸土寸金的水城，房屋税额多少直接取决于房子的宽度。人们在无形当中就养成了把房子修的比较窄的习惯，因为你修的越宽，你交的那个税金就越多嘛。除了宽度呢？阿姆斯特丹的民居另外一个特色是屋顶的山墙，这个山墙就是这种呈阶梯形、人字形的房屋的正面。这个呢，已经成为了荷兰民居建筑的招牌，而阿姆斯特丹则是山墙建筑的集大成者。由于门面比较狭窄，阿姆斯特丹就把装饰的心思全部都花在了山墙上面。就是那个房屋的外墙嘛，各有不同的山墙，使这里的每一栋房子都成为了独一无二的建筑，没有重合性，没有这个同样的房子的造型。尤其是外立面上的那些装饰，有中型扇贝型、海豚型的各式的山墙，以及徽章、雕塑和其他元素，在装饰的背后，往往。也暗示了房主人的财富和地位。比如说，我这个外墙面，呃，挂的那些装饰物是珍珠呀，这个很名贵的，比如说贝壳呀，动物的皮呀，还就是海里面的动物的这些皮毛啊，那就说明这家人很富。如果你只是挂了一些比较简陋的石头呀、装饰品啊，啊，一些很就是差的那种贝壳呀。那就是说明这家人他们的这个呃财富就比较少一点，但是有一点哈、啊，就是阿姆斯特丹的所有的人，他们真的是把艺术气息和艺术氛围融合了他们生活的点点滴滴当中，就每个人都算是一个艺术家。我刚踏上这片土地的时候，就吸收了这么多有意思的干货。我感谢安帅哥的细致介绍和耐心陪伴。不知不觉 呀， 我们就穿过了著名的红灯区。安导呢似乎也不太感兴趣 啊， 他间接的给我介绍了价格、操作流程等等等等。那当 然， 这种地方也不是文艺青年的菜呀。他和我一样是热爱对自然的亲近和文化的探索。但是 呢， 话说回来。红灯区也是举世闻名的荷兰阿姆斯特丹文化呀，是非常有代表性的地方文化，多少人慕名而来呀，尤其是很多亚洲、中国的男性同胞们。我们呢就快速地走过艳丽的橱窗，掠过了迷人的女郎，当然我还是偷偷地瞟了几眼。在跟着安道逛的这么一大圈当中呢。呃，给我一个非常直观的印象，就是，呃我来到了明亮的童话世界，和早上刚刚离开的布达佩斯又形成了一种鲜明的对比。所以你看，两个不同的城市哈，他们造成这么大的差别，其实有很多原因的。比如就大呃布达佩斯和这个阿姆斯特丹来比吧。除了有历史的原因啊，经历战争的这些原因之外，很重要的一个因素就是地理位置的不同。我去了这么多的地方，有一个比较明显的感受，就是靠海的城市，海滨城市，比那些绝对处在中心地带的内陆城市的氛围要好，那些地方的人也更加的开朗啊。那么对于外地的游客来讲呢，他带给你的第一印象肯定是比较轻松的、比较惬意的，可能还是印证了那几句著名的歌词吧。如果大海能够带走我的哀愁，就像带走每条河流。OK， 今天的分享到此为止，让我们明天再跟着安道一起感受。美丽无限的阿姆斯特丹吧，拜拜。